0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор в эмиграции, на фрилансе, в декрете, ну, в общем, все вместе. И ведущая нашего прекрасного подкаста, нашего восхитительного сообщества Ladies Wine and Design Moscow. Сегодня впервые у меня партнер по микрофону, и это Инесса, Инесса Ли, чептер-лидер. Наконец-то мы тебя здесь услышим на нашем подкасте помимо того, что Инесса чептер-лидер, Инесса продуктовый дизайнер. И сегодня у нас в гостях потрясающая девушка, самая вообще яркая мадам всего интернета. Я пересчерстила весь Инстаграм. И Вероника фон Кекс самая-самая-самая яркая. У нее даже, если я помню, есть бейджик на эту тему. В общем, блогер, видеомейкер, автор креативного контента Вероника фон Кекс. Ура! Привет, привет. Я очень рада вас сегодня всех собрать в этот чудесный субботний вечер. Я начну, пожалуй, с моего самого любимого вопроса. Я помню, что где-то в истории ты рассказывала про то, почему ты Вероника фон Кекс, и я хочу узнать эту историю от тебя, и заодно расскажи немножко про свой путь, потому что я знаю, что у тебя там такие шифты были... С профессиями, ты была и поваром, и стилистом, и сейчас ты занимаешься видеоконтентом. Вот расскажи, что с тобой случилось, что ты прошла такой путь, и стала той самой Вероникой фон кекс, которую мы сейчас
1: пригласили, и не из того будем слушать. Спасибо большое, Катя, за такое представление. Почему я Вероника фон кекс? Давай с этого вопроса начнем. Когда-то давно, года три-четыре, может быть, назад, я решила, что буду вести блог, что-то там писать. Тогда я только писала, потому что мне просто нравилось писать. Даже в сторис я почти не выходила, потому что для меня видео было очень чем-то сложным. И тогда я решила, ну, как-то обозначить, что все вот с этого момента я буду чуть-чуть блогер. И решила переименовать свой аккаунт весь просто имени и фамилии Сделать его какой-то изюминкой, чтобы это было. Как-то назвать себя. И на тот момент я уже была практикующим стилистом. Но мне не хотелось называть себя типа там стилист, Вероника, там что-то стайлист. Короче, вот с этим не хотелось связывать себя, потому что я понимала, что я человек творческий, и сегодня я стилист, завтра я не стилист, я не знаю, что будет в жизни. Поэтому мне нужно было что-то такое, что характеризовало меня как личность, мой характер как-то передавало. Я очень долго думала на эту тему, и в итоге решила назваться в честь любимого персонажа мультфильма Ральф. Там есть такая девчонка-гонщица Венелопа фон Кекс. Я подумала, что Венелопа почти созвучна с Вероникой, поэтому Вероника фон Кекс будет очень прикольно звучать. На самом деле, я тогда еще советовалась со всякими там друзьями, которые были уже чуть чуть более прошаренными блогерами. Они сказали, что это все фигня какая-то, это слишком длинно, никто так не будет называть и искать тебя так не будут. Короче, идея не очень. Но мне очень понравилась, она я прям загорелась, думаю, все это мое, я буду вот так называться. И с тех пор я ни разу об этом не пожалела, и мне наоборот, мне это очень нравится. Прикольное название. Отличное название. Я надеюсь, что
0: типа друзья кусают локти и говорят, Говорят, а, как, а мы могли бы, мы могли бы ее поддержать, но нет, мы зачем-то сказали, что типа не зайдет. А так все здорово получилось.
1: Да, главное, честно для меня было, чем бы я ни занималась, мне очень важно было выражать себя. Вот правда. Я именно поэтому стала стилистом, потому что изначально у меня не было какого-то особого вкуса, особого желания вообще как-то там связывать свою жизнь с одеждой, кого-то одевать. Я просто сама не умела одеваться и решила, что Как-то хочется мне себя выражать через одежду в том числе, пойду-ка я изучу, как это делать. Я прошла одни курсы, вторые, третьи, переслушала все бесплатное, что есть в интернете, подписывалась на разных стилистов. В общем, в какой-то момент я поняла, что во мне столько знаний, что как бы я уже красиво выгляжу, что можно этими знаниями делиться. Я решила вести свой блог на эту тему и помогать другим девушкам находить себя, пройти мой путь найти себя, свой стиль. Именно так я стала стилистом, а до этого вообще по образованию я инженер-архитектор. Вау,
0: это, это
1: какая-то еще новая. Да, так получилось, я просто училась в художественной школе в детстве. Ну, там все хотели быть архитекторами. Как-то это было почетно, вот из маленького городка поехать куда-то в Питер и учиться на архитекторах. Там несколько было таких успешных ребят, у которых это уже получилось, и многие вот мои знакомые, которые там учились, мы все хотели как бы быть архитекторами. И я занималась специально для потом еще вот на эту тему. Но в какой-то момент я поняла, что именно архитектура очень сложная для меня они все черно-белым рисовали карандашом. Мне уже тогда казалось, что маски, краски яркие это больше про меня, чем вот это вот занудное рисование, штриховка. Я в какой-то момент решила, что я не буду архитектором, я буду инженером архитектором Они меньше рисуют просто это более такая математическая профессия, сапромат, все дела вот эта ерунда всякая. И я отучилась пять лет на красный диплом, потому что я люблю все делать классно. Либо классно, либо никак.
0: А красный тоже яркий. Я сейчас с искрометными комментариями просто
1: тоже. Синий
0: такой немножко блеклый. Хотя у тебя один из основных цветов в твоем образе синий. Но я знаю, что там не красивый синий, а вот красный. Красный совсем другое дело.
1: После универа я поняла, что я не хочу быть инженером-архитектором. И я решила, что буду дальше себя искать. И тогда я поступила в колледж. Среднее образование решила получить. Причем бесплатно. Меня взяли туда с радостью колледж на повара мне очень понравилось учиться в колледже правда это намного интереснее чем в университете мы очень много практиковали очень мало было странных далеких от специальностей каких-то там занятий мы реально много много готовили и все это изучали это все очень было прикольно и практиковали на настоящей кухне так что я готовила в ресторанах санкт-петербурга хочу поделиться с тобой офигительной историей я
0: накупила себе поварских ножей сейчас и каждый раз когда я достаю вот этот вот огромный поварской нож я вспоминаю тебя просто реально каждый раз, что ты ходишь э, со своими поварскими умениями помогать. К сожалению, я забыла, как называется комьюнити, где ты готовишь, но я помню, что это благотворительность и что это твой дополнительный проект. И я еще помню, что я очень тобой как-то восхищалась, что ты еще и это успеваешь. Ну, в общем, каждый раз, когда я с ножами, мои мысли о тебе...
2: У меня есть один вопрос про колледж. Ты когда тогда поступала, ты планировала в этом направлении строить карьеру, что-то связанное с готовкой? Вот Ты, ты упомянула, что даже работала в ресторанах, то есть или тебе просто душа влегла? Я была просто в поисках себя. И я на тот момент такая, ну, я
1: люблю готовить, а почему бы не пойти и поучиться на повара? А еще знаете, тогда был в моде, скажем так, сериал «Кухня». И они вот эти вот все повара там красивые, вот это вот все за кулиси кухня, но как-то казалось чем-то таким классным и романтичным. И тогда я думаю, да, почему бы нет, буду поваром, потом стану шеф-поваром в нибудь ресторана, Покушать вкусное я люблю, поэтому думала, это классно будет. Но на самом деле получилось, что повар очень тяжелая профессия, потому что стоять с 11 утра до 11 вечера почти не присаживаясь, очень сложно оказалось. Именно физически я не такой выносливый человек, который может это делать. Я подумала, что я люблю, конечно, вкусно готовить и кушать люблю вкусно, но именно как работа это не мое. Вот. И колледж я в итоге бросила. Не доучилась немножечко. Полгода не доучилась. Но я решила не предавать себя. У меня такой вот был внутренний порыв, что главное, чтобы мне было комфортно. И ушла. Так, а дальше, 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 как развивалась твоя архитектурная, инженерная, поварская жизнь. Дальше я забеременела и стала мамой. И ушла в декрет. После этого я еще раз забеременела, у меня погодки, и я стала еще раз мамой и снова мамой мальчика. Святая женщина. Святая женщина, господи, погодки. Я с ужасом думаю, не дай бог. Потом, когда уже дети чуть-чуть подросли, я стала больше времени уделять блогу, своему творчеству. Мне нравилось писать. Я даже в одно время в школе, именно когда училась, я писала в газеты, в журналы. Там есть мои издания. В универе тоже издавались мои какие-то статьи. И я думала, что я буду журналистом даже. Но в то время журналисты, ну, по крайней мере, вокруг меня создали такое ощущение, что журналисты — это вот эти ребята, которые пишут всякие гадости, Желтые газеты, это вообще почетная профессия. Вот лучший инженер-архитектор звучит как-то красиво, и иди лучше туда. Поэтому старшие меня не поддержали в моей журналистской профессии. В общем, я думала, что я буду тогда писать. Я буду писать в блоге, как минимум, там мне уж никто не запретит писать. Я долгое время писала, и всякие там курсы проходила писательские, по копирайтингу, и какое-то время работала копирайтером даже, на заказ писала. После я, вот как раз я стала стилистом, и я стала консультировать, консультировать, разбирать гардеробы, пытаться набрать аудиторию в блоге. И началась эпоха рилсов. Честно, мне давно нравилось снимать, и даже когда в школе у нас были какие-то мероприятия, то снимала и монтировала потом это все я всегда. У меня даже была заставка своя, но я думала, ну, вначале должна как-то эффектно появиться, что там это типа моя какая-то там. Скажу по секрету, это называлось «Orange Dream Pictures». Такая вот я придумала себе название. Там еще апельсин такой оранжевый был. Я любила апельсины тогда. И вот она все была такая вот оранжевая апельсиновая заставка. Со школы еще любила это все. И когда появились рилсы, я стала снимать. И я стала проходить курсы один, второй, по монтажу, по написанию сценариев как придумывать идеи. И на сегодняшний момент я прохожу свой девятый курс по видеосъемке. Ну, они разные все, конечно, были, не только какие-то именно на продвижение через рилс направлены, я стала снимать рилсы. В тот же период, когда я была стилистом, я стала изучать тему архетипов. Это, в принципе, тема психологии. Мне всегда интересно было и себя побольше узнать. И вот благодаря архетипам я и смогла найти больше, проработать свой стиль, понять, почему мне такие вещи нравятся, а не другие. Я смогла помочь другим девушкам обрести свой стиль. И копаясь в теме архетипов, я поняла, что эта тема, она может помочь людям, в принципе, понять себя, реализовать себя другим девушкам, как я сначала думала. Поэтому у меня был раньше тест на архетип, именно такой, женский. Когда блог начал чуть-чуть дальше расти, я поняла, что мужчины тоже приходят в мой блог и тоже интересуются темой архетипов. А тест был женский, с женскими образами. И я подумала, что надо делать тест, который будет помогать всем, не только женщинам, но и мужчинам. Сейчас у меня есть такой тест, который тоже все могут пройти. Он, правда, помогает лучше понять себя, понять, почему я так поступаю, не так, почему я такой вообще. И когда я ковырялась вот с этой темой архетипов, я поняла, что в блогерстве это тоже очень круто применимо к теме личного бренда. И осенью 22 получается, года последнего я начала работать с блогерами. Именно помогать им выстраивать личный бренд, исходя из моих знаний архетипов, исходя из знаний моего блогерства, потому что этому тоже много-много-много училась. И в какой-то момент... Я поняла, что работать с блогерами мне очень сильно нравится, а разбирать гардеробу уже не так сильно. То есть у меня было две таких работы: Я отдельно с блогерами работала и отдельно просто разбирала девушкам гардероб. Но тогда я еще вот не понимала, что мне с этим делать и как-то такая, ну вроде все хорошо, вроде я молодец, у меня все получается, и как стилист я стала все больше и больше востребованной блог мой благодаря Рилсам стал расти, и даже в ноябре. В ноябре-декабре где-то там 2022 года я участвовала в премии «100 лучших стилистов России». Взяла эту премию. Честно, я была очень рада. Спасибо. И знаете что? Мне приехала статуэтка. Моя статуэтка, грамота, все. Я не смогла поехать в Москву на вручение, но мне она по почте приехала, и она разбилась в дороге. И я в тот момент... Да ладно. Да, и я в тот момент такая думаю, блин, вот я же сомневалась. И такая, может, это знак? волшебный какой-то. Я написала организаторам, они мне выслали новую, так что у меня есть новая целая. Но с тех пор я, в принципе, такая думала, что же делать, что же делать. И вот на Новый год, вот прям вот последний Новый год, который был, я почувствовала прям сильное сопротивление вообще брать клиентов по стилю. Я такая думаю, блин, разбор гардероба, не хочу. А работу с блогерами такая, блин, класс, еще один блогер пришел, сейчас будет круто. И словив себя на этом ощущении, я стала ковыряться в себе, думаю, да что такое? Почему мне это так не нравится? Что-то здесь не так? Стала дальше ковыряться в себе и в какой-то момент решила отказаться от всех клиентов по стилю. Вернула всем предоплаты. Даже за границу пришлось переводить с комиссии. То есть вот я еще и в минус ушла. Но я решила, что опять же предавать себя я не буду. Я очень долго собиралась с мыслями, чтобы объяснить клиентам, что простите, пожалуйста, но я теперь не стилист. Ну, по крайней мере, практикующий стилист.
0: Я помню эту историю. Ты, по-моему, запускала курс какую-то следующую ступень по стилю. И я тогда так восхитилась с тобой, потому что у тебя были прогревы, все по науке блогерской, там вот это вот все, значит, какие-то отзывы, еще чего-то. Несколько недель у тебя это все запускалось, явно работа кипела. И в какой-то из дней ты такая, ребят, сорян, не хочу, вот прям вообще поперек горла. Я такая, вау, а что так можно? Какая-то новая для меня мысль, которую я не сразу считала. Я такая, блин, вот нифига себе она какая смела Взяла и такая, типа, не, все, мне это не нравится, я этим заниматься не хочу, буду заниматься тем, что мне в кайф. На самом деле мне очень жалко, что ты ушла из коммерческой, стилистической индустрии, потому что я очень долго всегда заряжаюсь, у меня был совершенно отвратительный опыт со стилистом в моей практике. Long story short, она сказала, что вся моя одежда дерьмо, и оставила меня с этой мыслью. Потом мы купили еще немножко дерьмовой одежды, и она оставила меня с этой мыслью. и Я теперь два года уже не знаю, что мне носить совсем, вот хожу в холщовых черных мешках. Но не суть. Где-то у себя в глубине души я лелеяла мысль, что когда-нибудь вот я, значит, выйду из секрета, выйду из эмиграции, и обращусь к тебе, но... Девочки, девочки, кто не успел, тот, что называется, опоздал, и я в том числе, потому что я залетела к тебе как раз с какого-то рилса, и я помню свое ощущение, что я пересмотрела, мне кажется, весь твой профиль. Я такая, блин, это нестандартные какие-то ролики, ну, то, то есть если взять 10 стилистов, у них плюс-минус все одно и то же. Обзоры, нюдовые тренчи, еще чего-то, говорящие головы, которые что-то там рассказывают про то, что, значит, какой должен быть верх, какой низ, и зачем это все. И в какой-то момент, да, типа, я люблю нюдовые тренчи и все такое, но в какой-то момент уже просто информация не прилипает. И тут ты была просто как глоток свежего воздуха в какой-то момент, что типа, вау, а можно по-другому? Можно снимать какие-то классные креативные ролики на фоне офигительной разноцветной вешалки, в конце концов. И... Я помню, что я прям так впечатлилась. Я всем девчонкам своим отправила. Типа, ребят, я нашла нормального стилиста, нормального человека, который разбирается. Потом я тебя уже начала кидать знакомым как пример офигительного Инстаграма самого по себе. Потом как человека, который имеет... Ну, у нас подкаст не для детей, поэтому имеет яйца для того, чтобы не предавать себя то, о чем ты говорила. И снова мои дифирамбы, которые плещут из меня ручьем. И я, пожалуй, на этом остановлюсь и продолжу слушать тебя.
2: А я, кстати, хочу добавить. Я вот пришла как раз-таки от Катиных восторженных отзывов. Я думаю, ну зайду, посмотрю. Я зацепилась как раз-таки именно за тему вот этого теста на архетип. Хорошо, что я на него еще успела попасть. Я думаю, блин, пройду. Я в тот же вечер прошла его, буквально он такой небольшой, коротенький. Мне вышел мой архетип. Я такая, блин, реально, я же в принципе так и одеваюсь, и... Я в то время еще делала свое портфолио, и я это как-то дальше, чем через одежду начала накидывать, что в принципе я могу и через портфолио это выражать, и через какие-то свои социальные сети. То есть в целом дает такую пищу для размышлений какой-то этот тест, поэтому хотела отдельно подчеркнуть, респектнуть, всем посоветовать пройти, если он еще висит.
0: Вероника, мы возвращаемся к тебе. Скажи, пожалуйста, закончилась твоя карьера мастера по одежде и началась твоя карьера видеомейкера. Расскажи, что тебя драйвит в этом процессе, потому что то, с какой любовью ты делаешь видео,
1: ей можно напитываться, мне кажется, через телефон. Это круто, если ты реально чувствуешь, насколько для меня это в кайф. В какой-то момент просто я поняла, что блог для меня это моя сцена, моя собственная сцена. И Благодаря видео, видеоконтенту я могу там выступать. И я могу там быть и режиссером, и сценаристом одновременно, потому что я люблю писать, я умею писать сценарий. И актером одновременно, который будет играть вот этот весь спектакль, театр и что-то делать прикольное и интересное. Я не могу ответить каким-то одним словом. Просто я поняла, что все, что я до этого делала, и все обучения, которые я по видео проходила, я столько стилю не училась, сколько я учусь видео. Мне каждый раз это заряжает. Я хожу на обучение, чтобы увидеть, а что вот новенького вот, вот этот вот человек даст мне. Посмотреть на его видение контента, посмотреть, а как он преподает это, какие фишечки у него есть. Возможно, потом запущу свое собственное обучение по рилсам, по видеоконтенту, потому что, блин, ну это очень круто. Ты просто можешь выразить тебя через вот такой классный формат. Через музыку, через сценарий, через эмоции, актерскую свою харизму какую-то. еще в университете я занималась театром два года. Мне очень нравилось в принципе играть. Но, видимо, есть какой-то во мне вот этот вот артистизм, и мне хочется выступать. Благодаря Рилсам я могу выступать. Я могу выступать, я кайфую от этого. Могу снимать то, что мне нравится. Тут никто надо мной не говорит, как надо делать, как, допустим, в театре там всегда был режиссер и все какие-то классные роли отдавались ну, каким-то определенным людям, потому что они уже давно занимаются, или еще по каким-то причинам так решает режиссер. А тут ты сам можешь делать, что хочешь. И можешь выражать себя вот в этом творчестве и проявлять это творчество в мир. И это творчество посмотрят, похлопают, скажут, вау, клево. Ну или скажут, вау, не клево. Но те, кто скажет, вау, клево, они останутся и будут твоими друзьями, единомышленниками. Поддержка такая будет. Для меня блог — это правда. Это больше, чем циферки вот этих вот подписчиков. Это люди прежде всего. Поэтому я рада искать своих. Искать своих и выражать себя через вот такой вот
0: творческий. Классно. Слушай, а ты последнее время очень много пишешь про проявленность. И с одной стороны, это такое немножко уже забитое слово, потому что из каждого утюга каждый второй блогер пишет, типа, проявись, проявись, проявись. Но, опять же, именно ты сидишь сегодня перед нами, поэтому я тебе доверяю с проявленностью. Вот расскажи немножко, как ты к этой мысли про проявленность пришла? Сложно ли это? Есть ли у людей проблемы с этим? Ну, то есть, вот расскажи немножко про эту твою историю.
1: Вообще, мне кажется, что мне с самого раннего детства хотелось проявляться. У меня есть детская фотография такая, где я стою на сцене, мы там читаем стишок в ДК. И все стоят в белых платьицах, а я почему-то стою в красном и в красном туфлях. Чтобы ты понимала, это 90-е годы, как бы откуда красные туфли вообще? Все девочки снежинками на Новый год были. Почему я сказала, что я либо пойду в красных туфлях, если вы мне их купите. Либо я вообще не пойду выступать, и не нужны мне ваши туфли. Поэтому, наверное, с детства какое-то чувство было, вот это вот как раз мой архетип бунтаря, который не хочет вот так, а хочет вот так. И он пытался проявляться, как мог с самого детства. Иногда я все таки была какое-то долгое время, скажем так, я была хорошей девочкой, больше слушала родителей, и не могла вот выйти чуть-чуть за вот эти рамки, в которых находилась. Но после того, как я все таки закончила универ, мне казалось, что... На этом я программу минимум выполнила. Я закончила, я его хотела бросить, но не бросила, потому что была хорошая девочка, боялась расстроить родителей. На этом я решила, что все, я справилась. Я даже внуков родила два штуки. Как бы все, с меня больше не надо ничего спрашивать. Буду делать, что хочу. Это просто какая-то внутренняя потребность выражать себя. Вот выражать себя через одежду, выражать себя в блоге, свои мысли, писать, проявлять их. Это, в принципе, какая-то потребность больше. Если говорить языком архетипов, это потребность архетипа Творца больше всего. То есть остальным людям не так даже нужно проявляться, то есть кому-то больше захочется, кому-то меньше. Есть даже архетип один такой, в которому, в принципе, он даже не захочет особо проявляться, ему норм будет так. Поэтому тут не надо над каждым ну, трястись и переживать за всех, у кого-то своя норма. Но вот для меня она какая-то более высокая, мне хочется еще сильней. И меня вдохновляют люди, которые ярче проявляются, которые вот я прям смотрю на них, думаю… Вот это офигенно! И, в принципе, именно на таких людей подписано, которые именно круто проявляются. И я расту в этом... И пытаюсь и людей других вдохновлять, и сама в то же время не останавливаться и проявлять себя. Все, что внутри есть, выражать и понимать, понимать себя и понимать, что я вообще хочу проявлять. Это тоже очень важная важная такая вещь. Насчет того, если проблемы какие-то с проявленностью, мы все были такими же, вот как я, наверное, хорошими девочками. Но если не все, то большинство. Мы как-то так нас вырастило общество в похожих условиях, мне кажется. И ну, запрещали немного. Немного было непопулярно проявляться. Сейчас это более популярно. И я рада, что люди начинают все больше искать себя, искать, а, а кто я на самом деле, все больше смотрят на таких же блогеров каких-то более проявленных, потому что я говорю, что блогерство это всегда проявленность в кубе, ну вот прям на максималках вот проявленность. Я прям чувствую, что это не то, что я говорю про проявленность, потому что это модно или почему-то, а потому что есть внутренняя потребность про это говорить. И я, скорее всего, буду всегда о ней говорить. Я говорила о ней, когда была стилистом, потому что считала, что проявляться через одежду классно. Сейчас я выхожу на другой этап, когда проявляться в мир через социальные сети это классно. Это какая-то следующая ступенька. Сначала ты проявляешься в жизни, то есть начинаешь чувствовать себя, начинаешь слышать себя, делать то, что ты хочешь, так как ты хочешь заниматься тем, чем ты выбираешь, а не смотря на родителей, ипотеку, еще что-нибудь, какие-то социальные нормы и правила. Дальше ты выражаешь себя через одежду, когда как ты чувствуешь вот так и носишь, не думая, что скажут о тебе другие. И следующий уровень, ты выражаешь себя в социальных сетях, не думая, что скажет вообще тебе весь мир, потому что в социальных сетях ну тебе правда может увидеть весь мир.
2: Мне просто сейчас супер интересна эта тема проявленности. Я сама с трудом выхожу вот из этого панциря хорошей девочки, когда ты пытаешься услышать себя что я вообще на самом деле хочу. У меня был такой вопрос, на который ты частично уже ответила, как ты считаешь, нужно ли всем проявляться. Но ты уже упомянула, что да, там есть какие-то типы людей, у которых нет такой потребности. Но я бы, наверное, спросила, что ты посоветуешь людям, которые внутри, может быть, где-то глубоко чувствуют, что им хочется тоже как-то чуть больше проявляться, чуть больше заявлять о себе миру. Вот с чего начать? В какую сторону сделать вот этот не самый страшный шажок? Начать как-то проявляться? Классный вопрос,
1: на самом деле. Я думаю, что проявленность, ее можно разделить на такие запчасти. Первая часть — это тело наше. Ну, то есть мы должны научиться проявляться через тело сначала. И если ты не знаешь вообще, с чего начать, куда я, кто я, кучу я хочу, начни с тела, пожалуйста. А чтобы услышать тело, надо заняться чем-то классным для своего тела. Это может быть какая-то зарядка, это может быть йога. У всех разная потребность вот чем-то таким заниматься. Но мне очень сильно помогают танцы. То есть танец — это тоже такое выражение себя вот через тело. И тело — это вот прям такой вот уровень базовый. Когда ты слышишь свое дыхание, когда ты чувствуешь свое тело, то есть чувствовать свое тело, ты понимаешь, вот рука, вот нога, вот эти все медитации они тоже предназначены для того, чтобы вернулись чуть-чуть свое внимание в тело и почувствовали его. Вот это, это базовый такой уровень это уровень тела. Дальше уже можно выходить на уровень звучания. Я так называю звучание. Или я как-то проходила курс от певицы одной, выход из тишины назывался. И он для меня, как раз, вот про вот это вот звучание то есть начинать говорить. Когда ты уже начинаешь чувствовать, свое тело немножечко можно начать говорить говорить то что ты думаешь выстраивать свои личные границы это тоже проявленность говорить свою правду не бояться людям сначала просто а потом может быть в социальных сетях если хочется не молчать а звучать еще мне очень сильно помогли различные голосовые вот такие упражнения певческие вот эти вот всякие штуки. И в ближайшем будущем я прям хочу заняться вокалом и прокачивать вот эту вот часть еще сильнее в себе. И, возможно, даже мне вот вчера буквально мысль такая пришла смелая. Вот я поэтому, ладно, поделюсь, ладно. Мы же тут про проявленность говорим. А то обычно стесняюсь, так все там уже потом не сбудется вот это все. Я хочу научиться вокалу и записать свой трек. Я не знаю, как я это сделаю, но цели амбициозные. Я подумала, почему нет? А почему нет? Прикиньте, у меня будет свой трек. Где-нибудь на Яндекс музыки где я вот обычно слушаю других. Мы слушаем тех, кто уже проявляется, да? А сейчас мы можем сами проявляться еще смелее. И раньше это было недосягаемым, потому что мы вот смотрели на Пугачеву, вот где мы, а где Пугачева, например, да, это было очень далеко, она там в телеке, где-то там в Москве далеко, а мы где-нибудь там в провинциях, а сейчас мы можем проявляться, мы можем звучать, мы можем стать знамените, даже Пугачевой, мы можем оказывать какое-то влияние, вдохновение на других людей через социальные сети в том числе, это очень круто. У нас есть все, чтобы проявлять себя настоящих. Главное сделать первый шажочек. И еще, знаешь, что еще мне помогает не останавливаться вообще в проявности, вдохновение брать у людей, которые еще больше проявляются. Это всегда так, ты заряжаешься ими. Очень многие люди, просто посмотрев на меня, такие, а что так можно было? Кто-то купил себе красную шапку, кто-то купил красную помаду, кто-то снял свой первый рилс, или кто-то решил, блин, я тоже буду вести блог. В общем, люди вдохновляются твоей проявленностью, и ты тоже можешь стать таким катализатором чужого вдохновения какого-то. А я вдохновляюсь людьми, которые, на мой взгляд, еще круче, чем я, проявляются, и они меня тоже заряжают делать еще больше, чем я уже делаю.
2: Круто, очень классные советы. Кстати, про вокал. Мне тоже очень понравилась идея. Я даже сама брала пару уроков вокала, просто вообще, чтобы понять, а как я вообще могу петь и звучать. И очень интересно для меня это было даже, сколько не урок по вокалу, какому-то пению, выучиванию песен, сколько какой-то психологический тренинг. Я поняла, что мне где-то тяжело расслабиться. Я везде смотрю на эти ноты. Мне сейчас петь выше или ниже, или там это слово. И я забываю все тексты к песням. Короче, и мне просто преподаватель говорит, расслабься, просто расслабься, почувствую, как ты слышишь такой пой». Поэтому вообще супер классный опыт, всем рекомендую.
0: Я хочу немножко залезть в личное и в страхи, потому что меня подкупило то, что ты честная. Вообще, в последнее время у меня вокруг люди, которые пишут о том, что у них что-то не получается, что они косячат, что они живые люди, что, ну, как бы, не идеальная картинка, которую мы видим в Инстаграме. И меня это прям очень подкупает. Я заряжаюсь этим в хорошем смысле этого слова, не то, что я сижу и злорадствую над «О, еще кто-то облажался», а скорее это дает мне ощущение, что если кто-то другой споткнулся и поднялся, значит, когда я спотыкаюсь, я тоже могу подняться. То есть у меня хватит на это сил для того, чтобы там, дойти до своей цели, чего-то нового достичь, чего я еще ни разу не достигала. И это про честность, причем не только с собой, потому что можно быть честным с собой и при этом транслировать все, что угодно. Ну, в общем, интернет нас этому научил, что за ником и симпатичной девочкой всегда может быть огромный бородатый мужик. Но вот эта честность, которая с окружающей Это же очень страшно, потому что, когда ты открываешься людям... Любой хейт, который прилетает Любой комментарий, который может попасть Вот прям очень больно Это непросто, скажем так Как ты можешь вести Свой блог так честно И так открыто И немножко глупый вопрос, типа и не бояться Но я думаю, ты поняла Что я хочу у тебя спросить
1: Я вообще никогда не думала Об этом, мне кажется До того, как ты меня спросила Я на самом деле в жизни Очень много всего боюсь Ну вот правда. И как-то на одном из курсов, как раз по проявленности, а есть и такие курсы, я и на такие курсы хожу, там было задание выписать 100 своих страхов. Я думаю, ну я победитель. Я победитель этого соревнования. Ребята, я вам 150 сейчас напишу. То есть я только в прошлом году полетела впервые на самолете. Вот, Если что, Вероничка 30 годиков в этом году мне будет. Ну очень много страхов во мне, но я учусь их как-то преодолевать. И на самом деле страх, что я буду честной, а потом мне как-то это аукнется, вот именно такого страха я вообще в себе не особо помню. Скорее всего, потому что потребность проявляться, она выше вот этого страха, а что будет, а что скажут. В самом начале, когда я решила, что я все таки хочу быть блогером, я первым делом поняла, что есть люди, в обществе которых мне страшно проявляться. Вот реально. И это люди, родственники мои. И первым делом я решила. Вот, ну, правда, да, да, это реально. Заблокировать сразу всех родителей в Инстаграме? Да, Блок да, гениальный. Стать сиротой. План был такой. Убрать из своего окружения людей, с которыми мне тяжело проявляться, с которыми я не могу быть собой, которых я стесняюсь или как-то... В общем, не мои это люди. Даже если мы связаны как-то родственными узами, это не значит, в принципе, ничего. Как бы сейчас это страшно не звучало. Я заблокировала, правда, всех родственников. Всех просто. И с некоторыми даже перестала общаться. Именно они осуждали. То есть, что ты вот это все показываешь. Потом стали появляться люди, как мои единомышленники. И они уже были со мной заодно. И даже если появляется какой-то хейт, его на самом деле очень мало в моем блоге, мне кажется но когда-нибудь он все равно бывает, особенно в Ютубе, потому что там такая площадка, очень много холодной аудитории. Когда он появляется, ты просто должен быть внутри сильнее этого хейта, то есть внутри вот в ладу с собой, когда ты есть. То есть этот человек написал не про тебя, а про себя. И в целом, ну, написал и написал. Я делюсь миром тем, что есть во мне, и я делюсь своим творчеством. Если человек делится своими какашками и комментариями, ну, о, окей, это значит в нем есть, это не про меня. И на самом деле вот такое чувство, оно просто вырастает из какого-то внутреннего стержня, когда ты сам себя понимаешь, ты сам себя как бы видишь, принимаешь таким, какой ты есть, и все, и тебя никто другой просто не зацепит, потому что ты в броне, ты в броне из самодостаточности. И мнение остальных тебе как бы пофиг. А если есть кто-то рядом, кто не согласен с твоим мнением, кто тебя осуждает, кто мешает проявляться, то вот для этого есть личные границы. Выстраиваешь их, отодвигаешь этих людей подальше, и У Мне как-то даже мой собственный отец сказал, ну, он был не в себе немного, наверное, очень злой, и он сказал, типа, вот что ты там эти танцульки снимаешь. С тех пор, Долгое время я удалила контакт папы, и как-то он мне позвонил на какой-то праздник поздравить. Я такая, здравствуйте, а вы кто? я Потому что даже (сcoff) у меня не было номера телефона своего отца. Это не про то, что надо забить на всех родственников, а если родственники и близкие какие-то люди не принимают твою проявленность, можно отойти подальше от них. Либо сказать, ну я такая, либо вот принимайте меня сейчас вот такой, я же ничего там, не знаю, противозаконного не делаю. Либо если вы не принимаете мое творчество, то, чем я горю, то, чем я живу, это тоже часть меня. Поэтому, ну, тогда отойдите и будьте, пожалуйста, на расстоянии.
0: Моя личная история в том, что уехав с маленьким ребенком в другую страну, ну, в общем, я наслушалась от своих родителей всего очень-очень многого классного. У меня даже есть один маленький вот такой крошечный телеграм-канальчик, куда допущены самые люди, которые, я знаю, меня никогда в жизни не заденут. Ну, то есть это такой типа супер-мега-сейв-зон, где я периодически делюсь какими-то очень личными вещами. Я часто думаю о том, что, возможно, их можно заблокировать и просто как-то выкинуть номер телефона из своей книжки. В конце концов, сорян, мамуль, у меня роуминг, ничего не могу сделать. В WhatsApp тоже роуминг. Но даже эта мысль, на самом деле, она меня вот такой вот холодок, знаешь, по загривку идет, потому что... Новая тема, мне кажется, которую я принесу своему терапевту на обсуждение. Слушай, если мы начали говорить про семью... Расскажи, как твоя семья, как это, есть наши мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, а есть та семья, которая у нас сформировалась. У тебя двое детей, у тебя знаменитый зеленый муж, который участвует в твоих роликах. Я своего на паспорт сфотографировать не могу, он как-то прячется. И чтобы твой муж участвовал в роликах и даже как-то сходил с ума вместе с тобой, это же так классно. Расскажи немножко, как твоя семья поддерживает, как она
1: участвует в твоей жизни. Один момент, то, что ты сказала, тебя холодок по коже, однажды меня просто отрезвила вот одна фраза такая, что для личных границ нет степени родства. И я такая думаю, блин, это же гениально. Ну То есть до этого у меня были классные границы со всеми, кроме моих родителей, да, которые активно их нарушали при этом. И оттуда у нас много разных проблем, ссор, непониманий. Но когда я начала выстраивать вот эти вот границы, независимо от степени родства, мне стало Легче проявляться. Супер классный лайфхак. Не смотрите на степень родства. А насчет мужа, дело было так. Дело было в университете. Я встречалась с парнем, и я такая вся творческая, я помогала организовывать вечеринку, в чем-то такая благотворительная вечеринка была, и тема благотворительности, в принципе, близка очень с детства, скажем так. И на этой вечеринке она была костюмированная, надо было прийти в костюме. И вот я тогда встречалась с парнем, я там помогала организаторам, я же все вот, вот, живу вот этим, и вот за несколько там дней буквально до вечеринки я там придумаю себе костюм, и вот мы с парнем собирались вместе, откуда ну все пойдем, какой у тебя костюм будет. И он мне сказал фразу такую, я что, ребенок что ли, костюм придумывать себе? И я такая смотрю на него. И такая, до завтра, до свидос, все. Мы в этот же момент расстались. Я такая, все, ну, я не могу так строить отношения. Вот во мне есть вот этот бунтарь, который может очень резко вот все оборвать и повернуть в другую сторону, потому что меня так не устраивает пока. И когда я собиралась, грубо говоря, строить новые отношения, я понимала, что мне нужен человек, с которым я могу сходить на костюмированную вечеринку. Если я скажу, дорогой, завтра надо будет надеть костюм индусов или кактусов и пойти вот в гости туда-то, он наденет и пойдет. Это был мой критерий выбора мужа, то есть поддерживать меня в разных странностях, не думать, что какие-то вещи это детские, потому что проявленность она как раз идет вот из детства, правда. Если человек забыл своего внутреннего ребенка и не разрешает его вообще выпускать, вот тут вот будут проблемы с проявленностью. Поэтому да, если вдруг у кого-то тоже проблемы с проявленностью, вспомните, какие вы на самом деле внутри дети просто большие, просто большие дети. Мы. И поэтому, поэтому я изначально выбирала мужа с таким запросом, который будет, в общем, мужчина, который будет делать со мной всякие странные вещи. Ну, а еще мы, в принципе, очень много играли, играли в настольные игры. Мы, я не знаю, как остальные может ходили встречались где-то в клубы мы ходили по ночам в игротейки и играли в настолки во всякие детские игры двое взрослых людей сидят там человечками что-то там играют у нас был такой досуг совместный плюс еще мой муж все-таки он связан с творчеством мы познакомились в университете он учился его выгнали из университета он плохо учился потом он был в другом университете но Познакомились мы не из-за учебы, а из-за танцев. Он был преподавателем танцев. Моим преподавателем. Он был тренером по танцу. Да. И я ходила как раз на занятия к нему. Я пыталась ему понравиться сначала такая Мне он понравился как тренер. Думаю, красавчик такой. Мне такого надо, наверное, еще и творческий весь. Наверное, будет со мной на вечеринке в костюмах как-то ходить. В общем, вот такой вот был у меня замут изначально. Поэтому, да, я изначально выходила замуж за человека, который будет меня поддерживать. Ну и сейчас у нас, в принципе, такие отношения, когда ты принимаешь человека со всеми его странностями. Вот мой муж хочет игру за много-много, очень много денег, просто игру, но там какие-то очень красивые фигурки в этой игре. Окей, дорогой, заработаем, значит, надо. Никто не говорит, ты что, с ума сошел? Что за тупые идеи у тебя? Точно так же, как и я предлагаю мужу, давай вот мы снимемся, ты будешь как будто бы незнакомый мужик, подойдешь ко мне, я тебе резко поцелую. Давай, хорошо, ничего, что вокруг куча народу, куча людей, погнали. Просто изначально отношения строятся так, на поддержке друг друга, не обесценивание идей каких-то, даже странных.
2: Кстати, хочу подметить, вот мне кажется, сегодня на протяжении всего твоего рассказывания, как будто такой красной линией подсвечивается твое умение всегда слушать себя, что ли, или принимать решения внутренние именно твои, начиная от выбора да, вот этого ника в инстаграм, на которой тебе все говорили, слушай, это не то, но ты все равно настояла он с тобой до сих пор, вплоть до смены профессии, выбора мужа, которого ты хотела. То есть ты как будто очень хорошо себя знаешь, себя чувствуешь. Вот скажи, у тебя это всегда было такое внутреннее чувство, или ты как-то над этим работаешь, разбираешься, что-то делаешь делаешь, чтобы слышать себя и быть верной себе в таких вопросах?
1: Мне кажется, я очень рано начала изучать психологию, ну вот очень-очень рано по по нынешним меркам. Не сейчас, когда это ну, популярно, и все ходят к психологам, а еще там со школьных лет, с первых университетских годов. Когда я изучила просто, мне казалось, все книжки по психологии, которые тогда меня интересовали, я поняла, что психология, она не давала мне какого-то глубокого понимания себя Ну вот, я правда, я искала. Я все время в каком-то поиске себя находилась и старалась себя чувствовать, признаваться себе, где я правильно поступаю, где нет, а что правда, а что нет в этой жизни вообще. И в поисках вот этой истины я нашла то наверное, вот то, что для меня стало очень сильной опорой, и, и на что я, в принципе, до сих пор стараюсь опираться. Это выше, чем психология для меня, по крайней мере. В моей картине мира — это духовные знания. Больше 10 лет я изучаю священные писания разных религий мира и нахожу там ответы.
0: Ты напоследок это, да, решила
1: оставить, чтобы добить меня... Боже, что мы еще не знаем. Общем, ну, правда. И до сих пор изучаю. И вот эта благотворительная организация, в которой мы готовим, помогаем, кормим людей в том числе, она тоже про это. Я познакомилась с ними благодаря своей вот этой вот любви. Я хожу на лекции, изучаю, слушаю лекции духовных наставников. Да, я даже проходила курс в прошлом году по священным писаниям. Прикиньте, даже такие курсы есть, да. Мне это нравится, это дает очень сильную опору и понимание мира, понимание себя. Я в этом году поняла, что да, в этом году будет 10 лет, как я этим увлекаюсь, занимаюсь, изучаю. И это очень сильно мне помогает.
2: Офигеть.
0: Не слышали звука, это у меня челюсть на микрофон просто упала, и мне кажется, не поднимется больше.
2: У меня представляется, что Вероника это, знаешь, такой персонаж из компьютерной игры, у которого там прокачаны просто все возможности. такой. На самом деле это очень похоже на правду. <смех> потому что я
1: вот работала с коучем вот, последний месяц, и мы разработали для меня систему, по которой я бы хотела, в принципе, идти к своим целям. И там примерно такая же система. То есть мы пробовали по-разному, какая схема для меня работает, какая не работает. И там как раз вот есть семь сфер жизненных, в которых я хочу себя прокачивать одновременно. И там есть и семья, и дети, и муж, и мое творчество, мой блог — и духовные знания и вот вот и здоровье и отдых кстати с отдыхом хуже всего у меня пока что получается отдыхать но просто так получается что мое творчество мой блог он для меня как будто бы и творчество, и как будто бы отдых, но на самом деле ты все равно до этого устаешь, от любимой работы все равно устаешь. Это в любом случае работа. Отдыхать я пока учусь только. Вот я не умею отдыхать пока. Работаем над этим, работаем.
2: Я думаю, есть курсы и про это.
0: Я только хотела сказать, что если найдешь, пожалуйста, скинь мне ссылку, потому что мне тоже надо.
1: Да-да-да. Вот я еще чем хотела поделиться. Не знаю, есть у тебя там такой вопрос или нет. Как я вообще пришла к этому? Как я пришла к духовным знаниям и к тому... Ну, вообще, что очень сильно повлияло на меня, это, правда, очень личная история, повлияла болезнь. Повлияла болезнь очень сильная, и мне нужна была операция. Я сейчас сейчас буду плакать, у меня аж голос начал дрожать. Ничего там с онкологией не связано, но очень серьезная операция, именно по-женски. И это было прям несколько лет, когда я болела и ходила во всякие центры, которые вот там мать и дитя, вот такие, но я к ним ходила не с беременностью, как остальные женщины, а именно с проблемами. То есть постоянно были болезни. Мне даже сложно было ходить из-за опухолей, которая была там, ну, я думаю, тут все взрослые, там с маткой связано, вот со всеичниками. Там было 100-500 всяких опухолей, и они то одна, то другая, в общем. И мне нужна была срочная операция, и, в принципе, я тогда стала думать, что я делаю не так в этой жизни, почему? Мне тогда было 17 лет, 18, ну, то есть я не то, что там какая-то женщина с глубоким там опытом, у которой 100-500 мужиков было, нет, я вообще юная девушка, и у меня постоянно какие-то были сложности и болезни, и вот операция, и тогда я стала изучать, я стала копать еще глубже, вот докопалась до священных писаний, которые очень сильно помогли мне и подсказали, что я делаю в этой жизни не так. И с тех пор, правда, я, слава богу, излечилась от всего и легко забеременела, и потом еще второй раз забеременела. Тут я вообще радовалась, на самом деле, что этих проблем больше нет. И второй, наверное, такой вот переломный момент был. Именно он связан тоже с моим мировосприятием и с одеждой. Когда я начала очень ярко выглядеть, Это не сразу было. То есть я искала свой стиль, смотрела, думала, вот так пробовала, вот так пробовала, изучала по-разному. Но два года назад, кажется, мой сын попал в реанимацию. И он там лежал один несколько дней, туда не пускали вообще. еще этот ковид был дурацкий, там вообще очень строгий был режим. И потом его вывели из реанимации, и мы лежали в больнице именно. И там тоже мы лежали, и непонятно было. То есть ему могли назначить инвалидность, а могли мы выйти здоровыми. То есть было на таком вот... Подвешенное. Да, подвешенное состояние. И мы месяц лежали. Я не выходила из этой больницы, из стен. Там огромная больница такая в Санкт-Петербурге, детская, Слава богу, есть самокат, когда можно было доставку заказать даже туда, в больницу, потому что больница далеко находилась. Очень сложный период был тогда. И когда я вышла из этой больницы, вот этот месяц, я увидела, что мир, ему вообще плевать было по факту. То есть мой мир, он крутился вокруг диагноза сына, подтвердиться, не подтвердиться, анализ. Вот я вся там была. Я вообще ни с кем из внешнего мира практически не общалась и ни на какие темы, кроме как вот, ну, как там Егор, что происходит, как там дела. Я просто смотрю, думаю, а машины ездят, люди спешат на работу. И всем, грубо говоря, до лампочки, что там было со мной все это время. И тогда я пошла на все деньги просто. Я очень долго плакала, потому что, ну, когда вот с сыном вся эта ситуация была, я не могла себе позволить расслабиться и реветь там в больнице. Когда я вышла, я несколько дней ревела просто, потому что этот напряжение вышло. И я просто все имеющиеся деньги, свободные, я потратила на гардероб. Я пошла и накупила себе яркой одежды. Я поняла, что непонятно, когда жизнь закончится, и всем вообще плевать по факту. Есть ты там, нет у тебя... Я начала ярко одеваться, просто потому что мне всегда это нравилось, я всегда смотрела на зарубежных блогеров, которые классно ярко одеваются, я так думаю, блин, ну, это клево там, в Лос-Анджелесе в каком-нибудь, на фоне пальм вы красивые ходите, а я тут, как я буду, вот среди панельных пятиэтажек щеголять в ярко-розовых штанах или там за картошкой на рынок бегать, потому что ну, я сейчас живу в Краснодаре, и тут, грубо говоря, тоже местный рыночек, куда ты ходишь за фруктами. И да, сейчас я хожу в розовых джинсах и в ярких нарядных вещах, и мне всегда спрашивают, у тебя праздник какой-то? А я говорю, да, каждый день праздник. Каждый день праздник проявленности. И все, с тех пор у меня просто из гардероба постепенно-постепенно ушли все вещи, некрасивые какие-то, не очень. И сейчас максимально у меня такой гардероб яркий, наполненный, и даже вот сегодня я пошла песочнице сидела и поняла, что я сижу сейчас, ну, в таких вещах, для меня это домашнее. Ну, ну просто я не заморачивалась, вот как была, так и пошла. Сильно не одеваясь. Но при этом я все равно выгляжу ярко и классно, и намного ярче, прикольнее, чем другие. Хотя я чисто на домашнем была. Вот такая, в общем, история. Спасибо большое, что поделилась. Спасибо,
0: что посчитала нас достойными услышать эту историю. Я очень-очень ценю, что ты решила это сделать. Спасибо.
2: Очень красивая история. Она такая даже в какой-то степени кинематографичная, потому что ты рассказывала, и я как будто бы проигрывала весь этот э, сюжет. Но очень круто, что ты через нее вынесла многое для себя.
1: Да, мне кажется, в принципе такие ситуации, вот как это, ну, мы, мы не растем, когда все хорошо, правда же. Мы растем, когда случается какой-то кризис, болезнь, что-то происходит. Тогда случаются самые классные, наверное, в жизни трансформации. И хотя, вот когда у тебя что-то страшное случается, ты не думаешь, что это классно, это трансформация, тебе скорее бы все обналадилось. Но со временем, вот когда так время проходит, ты так смотришь уже издалека. Такой думаешь Спасибо, спасибо вот этой ситуации. Я для себя очень много правда поняла. И такие ситуации как раз помогают идти дальше. Не бояться проявляться. Мне очень нравится еще фраза, что мой страх жить не проявляясь. Он сильнее страха, когда обо мне что-то не так подумают и скажут. Поэтому я не хочу жить где-то там в тишине, не проявленной, не звучащей, просто из-за каких-то страхов и еще чего-нибудь. У меня остался последний вопрос, который я всегда задаю, про то, что
0: посоветую нашим слушательницам. Ну и там дальше в зависимости от спикера у меня там формулировка ⁇ научиться дизайну, перепрыгнуть выше головы, научиться управлять всеми делами мира ⁇ но ты знаешь, я сегодня тебя слушаю, и вот все то время, что мы с тобой разговариваем, ты отвечаешь на этот вопрос. И со страхами, и с проявленностью, вообще со всей жизнью, в конце концов, духовной практики. Я от этого не отойду еще достаточно долго. Поэтому... Я просто хочу тебе сказать большое спасибо. И, ребята, переслушайте этот подкаст еще раз. Если вдруг вы обо что-то споткнетесь и почувствуете себя как-то плохо, то я вам очень советую вернуться к этому выпуску еще раз. И спасибо тебе большое, что ты сегодня была с нами. и что ты есть, я сейчас сама расплачусь. Ты меня безумно вдохновляешь, на самом деле, потому что каждый раз, когда я что-то слышу, читаю твои какие-то истории и так далее, то есть ты правильно все сказала, про то, что я заряжаюсь от этого. Я вот как бы думаю о том, что сейчас я свою мамулечку в черный список еще поставлю. То есть, ну как бы во всех сферах жизни. Здесь семейная психология, здесь как снимать классный рельс. Поэтому спасибо тебе большое, что ты нашла время и что ты с нами поделилась, как обычно честно здорово, замечательно, и мне было очень приятно провести с тобой это время.
1: Спасибо большое, Катя и Инесса. Спасибо большое, что позвали меня, правда, очень классный разговор получился. И всем слушателям этого подкаста хочу просто пожелать, будьте собой, пожалуйста. Выбирайте себя, не кого-то, даже если это очень близкий, родной вам человек, не кого-то. Выбирайте себя, когда вы начнете опираться на себя, чувствовать себя лучше. Тогда как минимум вы станете счастливее. И в окружающей тоже. От тоже подтянутся.
2: Спасибо большое, тоже от тебя хочу поблагодарить. Очень, мне кажется, такой получился и вдохновляющий, и веселый, и мотивирующий подкаст. Продолжай нас дальше радовать своими супер яркими видео рилсами. У меня реально в ленте. Я всегда вижу, когда это Верника. Там всегда что-то розовое, и вот эти бронированные какие-то кувалды. Блитые, сбитые. В общем. Бит, бит, да, продолжаю всех заряжать, мотивировать, и дай бог больше людей будет проявляться. Спасибо всем, кто был с нами. С вами
0: были автор креативного контента Вероника Фонкекс и команда Ladies Wine and Design Катя Шашина и Инесса Ли. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, которые вы бы хотели слушать в наших подкастах. Кстати, вот здесь могла бы быть ваша реклама, поэтому, пожалуйста, кто давно хотел записаться у нас и проспонсировать наш выпуск, не останавливайте себя в этом порыве. Напишите нам на почту lwd.mosco.gmail.com указанный в описании Подкаста. Я вас всех обнимаю, целую, не забывайте проявляться. Цем-цем.